0: Pantera Negra 2, após Letitia Wright sofrer uma lesão durante as gravações. A atriz se machucou num set em Boston. E com isso, o filme, que estrearia em julho, foi adiado para novembro do ano que vem. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Você sabia que o câncer de próstata atinge 68 mil casos anualmente no Brasil? Mais de 90% dos casos de câncer de próstata diagnosticados precocemente são curados. É o que dizem as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, que também aponta que o câncer de próstata ocupa o segundo lugar entre os que mais afetam os homens. Apesar do procedimento ser um tabu, aliado à falta de informação no universo masculino, a prevenção é uma garantia para a saúde do homem. A campanha Novembro Azul serve como alerta à realização de exames periódicos. seja mais um alvo da doença. Previna-se. A maior web rádio do Brasil.
1: Conectado. Cultura.
0: Entretenimento.
2: E informação. A melhor programação da web de São Paulo para mundo. A... o mundo. Rádio Conectado. todo
0: Curte e compartilha Apoio Google Brasil Soap Brasil CRP
1: Mango Ideias que inspiram pessoas Federação de Bit Socra do Estado de São Paulo Camiseta Vita de Pet Loucos por Rádio O Portal da Galera do Rádio Prestexto Comunicação RP2 Sport Marketing MLabs Gestão de redes sociais para todos Music Master, programação musical de 2020, sempre conectado, informa soluções inovadoras para automação de rádio e PR Logic a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. FUNSAI. Há mais de 10 anos
2: no ar. O
0: Paneta
2: Conectados conectado. www.radioconectados.com.br A FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca. Rádio Conectados
1: Começa agora o programa Paiaiana Conectados Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio
3: Olá, ouvintes conectados muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br a você também que está conectado através do nosso site exclusivo do programa que é conectados.com.br no facebook e também na página Conectados. aproveite lá, curta, compartilhe e no canal Conectados no youtube Se inscrevam, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente iniciar aqui uma nova transmissão. Segunda edição desse retorno do programa Paiaiá, ao vivo na Rádio Conectados. Hoje hoje a gente vai bater um papo aqui sobre muita música boa. Afinal de contas, o nosso convidado de hoje é cantor, instrumentista, compositor e passeia por esse mundo cultural da música boa. Aqui no programa Paela Conectados, eu tenho a honra de receber o cantor Fi Bueno. Fi Bueno, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite.
4: Ô, querido, super prazer, viu? Uma honra estar aqui. Prazer eu estar bom. aqui na Rádio Conectados, no Pai Ayá, com você. Prazerzão, Carlos.
3: Ô Fi, você é paulistano?
4: Sou paulistano, sou paulistano.
3: Paulistano da Gema,
4: paulistano da Gema total. 39 anos em São Paulo, agora eu estou aqui em Cunha, no estado ainda, né? Passando um ano aqui.
3: Que bom, que legal. Me deixa, falando um pouquinho aí da tua história, você vem de famílias de músico, como é que começa a tua inserção nesse mundo musical?
4: Olha, meu avô, pai da minha mãe, foi cantor de ópera nas rádios cariocas na década de 30, 40, iniciou a carreira por aí, depois tomou outros rumos. Minha mãe é concertista de piano e depois também tomou outros rumos, foi para psicologia, pedagogia. E o meu pai, ele, Ceará, Nordeste, família toda de lá, sempre foi um amante da música, mas foi sempre um intelectual, professor marxista da USP. Para sair do Ceará daquela pobreza toda, entrou para o exército, começou a estudar através do exército e veio parar aqui no sul. Em 64 foi expulso do exército porque dava aula de marxismo para os soldados. Olha que coisa interessante.
5: Estranho. Mas sempre, é. É. <risos> é.
4: Mas sempre um amante da música também tocava violão, gaita, cantava. Eu via todos os vinils, os vinis dele em casa, né, na vitrola. Então, minha família é muito musical.
3: Você começa cantando ou tocando?
4: Eu começo tocando, principalmente, eu comecei no piano, queria começar na bateria, fui para o piano, porque minha mãe falou que uma aula de piano não me daria mais de bateria, não, E até porque ela era concertista, né? Então, com seis anos, comecei estudando piano, e com 10, 11, que eu fui para o violão, através da minha tia, que também é musicista, compositora, astróloga, assista Bueno, e comecei a estudar violão com ela. E aí, no violão, eu me encontrei mesmo.
3: Agora, você diz que no violão se encontrou, é, mas a partir de quando você encontra aí o seu caminho musical? E aí eu me refiro mais até a um certo, estilo, um gênero, a partir de quando?
4: Olha, quando surgiu o forró universitário aqui em São Paulo, principalmente na Zona Oeste, nas casas aqui, né? na Lapa, aqui em Pinheiros, Projeto Equilíbrio, Remeleixo, KVA, União Fraterno na Lapa, eu estava com 14 para 15 anos, ali 95 mais ou menos, e ali eu, eu me inseri no forró com tudo. Eu dançava forró todas as noites e comecei a tocar nas bandas. Eu já vinha nessa formação musical, né? Ali realmente eu encontrei o ao início da minha formação e o forró me atravessa de uma maneira visceral mesmo. Sempre ouvi muita música brasileira MPB, vamos dizer assim, né? Jobim, Gil, Caetano e as coisas mais antigas, os choros. Mas quando eu entrei no forró, eu realmente tive uma, uma ressonância, vamos falar assim, kármica e dhármica. <risos> Ali foi onde tudo começou mesmo para mim.
3: É, você chegou a formar duas bandas de forró, foi?
4: Sim, é, a, a banda Bagana e a banda Forroseando. A banda Bagana aqui de São Paulo, a gente fazia shows em BH em São Paulo e a banda Forroseando de Minas, desculpa, de Campinas. E a gente fazia coisas em Campinas e em São Paulo. Mas eu participava é. também dessa cena do forró universitário que nasceu aqui, né, nessa Zona Oeste, e que teve esse expoente que foi a Banda Fala Mansa, que são amigos meus, cheguei a fazer som com eles, enfim. Era uma turma que dançava forró e que era assim apaixonada pelo forró e que e alguns talentos musicais. O próprio Tato era DJ de forró, né, o cantor da Banda Fala Mansa. E eu ali já estava também há um tempo, já estudando, tocando, começando a tocar na noite, acompanhando músicos. Eu ainda não era cantor, né Sim. eu era instrumentista. Eu, eu me tornei cantor quando eu comecei a fazer Bar aqui em São Paulo, isso já em 2005,
5: mais ou menos.
3: É, a gente está falando de forró, e não tem como não falar de forró sem falar, claro, da rainha do forró, Anastácia, que você aí acabou de lançar um trabalho com ela. E para a gente entrar nesse assunto, até como é que se deu esse contato teu com a Anastácia, a gente vai abrir aqui já com uma música desse teu trabalho com ela e a gente volta para falar dele. Então, hoje o programa Paiar na Conectados bater um papo com o Fibueno, a gente vai ouvir aí Interestelar com Fibueno. Ah, é coisa boa. Ouçam, depois vocês me dizem papa ia, ia
5: papai, e eu ia, ia papa o amor é meu
1: Conectados, apresentação Carlos Silvio.
3: Programa Praia Conectados, ou bater um papo hoje com o cantor, compositor e instrumentista Fi Bueno. Você ouviu aí Interestelar. Ô oh, Fi, quem eram essas pessoas que estavam cantando aí com o Tilo? Eu realmente não os conheço.
4: É a nossa rainha do forró Anastácia e o nosso guru musical, como ela chama, Gilberto Gil que acabou de assumir aí a vigésima poltrona da Academia Brasileira de Letras. né? Parabéns para ele.
3: É, é, a gente vai falar de Anastácia, óbvio, mas como é que se deu esse contato aí, essa participação do Gil?
4: O Gil é, veio através do, do meu diretor musical, Guto Graçamelo. A gente começou a fazer o trabalho aqui em São Paulo e Anastácia, o Guto ficou sabendo, eu comecei a comentar com ele, e ele adora Anastácia também, falou, estou indo para São Paulo, quero ver o que vocês estão aprontando aí. Veio, ouviu as coisas, adorou, então veio algumas vezes a gente gravando aqui no estúdio na cena. Quando a gente gravou Interestelar, a primeira coisa que ele falou foi vamos chamar o Gil, essa é a música a cara do Gil. E como a Anastácia tem também toda essa afinidade com o Gil, essa história, né? Com o Gil, com o Dominguinhos, Eu Só Quero o Xodó, Tenho Sede, que são músicas dela e do Dominguinhos que o Gil gravou, são amigos também. O Gil tem veio pelo Guto, mas também pela Anastácia,
3: né? Sim, sim olha é uma música assim é música para ouvir e não se cansar de ouvir então está disponível na em todas as plataformas está um som muito gostoso muito bom chegou a hora aqui do nosso primeiro quadro vem aí um minuto de prosa com Assis Ângelo hoje ele vai falar Denise Barroso.
1: agora na rádio conectados
2: um minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo Boa tarde, meu caro Carlos Silvio. Vem cá, eu quero perguntar para os seus ouvintes e internautas se conhecem ou já ouviram falar no nome feminino chamado Magdalena Ignez Aranha Barroso. Hein? Estou falando de Inesita Barroso, cantora paulistana, nascida um dia. De março, um dia de carnaval de 1925. Vejam vocês. E ela foi, 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 foi crescendo, ficando grandinha e tal, tocando violão, cantando, aprendendo a cantar com a professora Mary Terezinha, Mary Boarque, perdão, com a cantora Mary Boarque, eu estou confundindo Mary Terezinha, que é outra, uma grande instrumentista, uma artista do Rio Grande do Sul, que foi mulher do Teixeirinha. Mas enfim, cortemos, vamos embora. Então Inesita Barroso, logo cedo, começa a estudar música. Canto, piano, violão. E etc, etc, etc O tempo passa e ela vira Professora de piano, professora de canto é, 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 E de folclore duas faculdades de São Paulo, capital Em 1953 Ela grava o primeiro disco, com duas músicas Disco de 78 rotações No segundo disco Já em, esse foi em 51 Em 53, ela grava Ronda A noite eu rondo a cidade é, Do Paulo Vanzolini, grande Paulo Vanzolini Está no céu. Pois é, Inesita Barroso gravou muitos discos, muitas músicas, de 78 rotações, em LPs, em, em compactos simples e duplos, de 33, 45 rotações, CDs, <risos> é, muita coisa ela deixou. Inesita é uma cantora, é uma artista para ser, de novo, de novo, lembrada, lembrada, é um nome para ser lembrado da nossa música. Ela partiu. Em maio, no dia 8 de maio de 2015 Dia Internacional da Mulher Aquela é de raça, é uma mulher boa da gota Aliás, cheguei a escrever um livro sobre ela O primeiro, a menina Inesita Barroso Pela editora, saiu pela editora Cortez É coisa boa, vai lá, a menina Inezita Barroso ô oh, coisa boa
1: Programa Paiaiana Conectado
3: esse foi o programa Paiaiana Conectados, apresentando aí o quadro Assis Ângelo. Esse foi o quadro Um Minuto de Prosa. Assis Ângelo falando de Inesita Barroso. Acesse também o blog do Assis Ângelo, que é blog do Assis Ângelo, você encontra lá os melhores textos sobre cultura. Ô, Fih, dizem que quem sabe faz ao vivo. Né? Então, você está com um violão aí no colo. né? Acredito que ele é bonito, o sinal, violão. Eu acredito que você pode fazer aí, o né, uso desse violão para o bem dos nossos ouvidos, tocando alguma coisa, hein?
4: Ah, Vai ser um prazer, por que não? O oh, que,
3: é que você vai tocar,
4: então, para gente? Ó, oh, Eu vou tocar o, o meu shot novo com a Anastácia, que se chama Tramela, uma música que a gente gosta muito, eu e ela, e que ela fez com muito carinho à minha frente, ali na casa dela, na mesinha de bar que ela tem na casa dela. Eu trouxe o shot para ela, ela já começou a escrever e canetou ali, a coisa fluiu. Vou mostrar para vocês um pouquinho.
3: Pé de joá também é sensacional.
4: Pé de joá é, puta, adoro o pé de joá. Pé de Joar é uma raiz bem nordeste. Essa Uau. tramela tem uma, tem uma hum. influência do Gil hum. e tem uma praia mais paulistana, posso dizer assim, um forró mais paulistano, que a Anastácia veio com a letra dela e traz o nordeste também.
3: Com vocês, Fih Bueno, tramela.
5: Morena, abre a janela Deixa o meu olhar entrar destravar essa tramela Pra ir lá dentro te buscar Não tema que meu olhar só vai te admirar pra ver teus olhos azuis Da cor das ondas do mar
4: Espera um pouco Espera só mais um pouquinho
5: Minha alma veleja No barco desse teu carinho Morena, morené, morena maué Morena, morené, morena maué Morena morenema na mauê, Marina marine, marina mauê, Marina marine, mariana, Marina, maria na mauê, Marina Marina, marina
3: mauê. Tia, tia. Tá aí, ó Fibueno fazendo ao vivo Tramela. Parceria dele com a Anastácia. Agora, por falar em Anastácia Rainha do Forró, como se deu e quando foi o teu primeiro contato com ela, Alfie?
4: A gente se encontrou, Carlos, no Bar Brama. Eu fui assistir um show do Targino Gondim, sanfoneiro maravilhoso, né? E a Anastácia estava lá e deu uma canja especial. E eu ainda não tinha tido a oportunidade de de conhecê-la assim presencialmente, assistir um show. Conheci o trabalho inteiro dela, desde os anos 90, com Dominguinhos, admirava e pedia a Deus para encontrar uma parceira, uma letrista, né? Um letrista que tive alguns parceiros, mas pedia a Deus para encontrar um que meu coração se emocionasse completamente, vamos dizer assim. E nesse dia, quando eu vi ela no palco, fiquei super emocionado porque foi uma surpresa, fui para ver o Targino, né? E fiquei emocionado, ela desceu do palco, eu grudei nela, falei, Anastácia, eu amo você, vamos trabalhar junto, vamos fazer coisa junto. E ela ela ficou um pouco surpresa, né um menino ali, né jovem, né para toda a experiência dela. Ela pediu meu trabalho, eu deixei com a produtora e uma semana depois ela me procurou, falou que gostou muito do trabalho e me chamou para ir à casa dela. E aí a gente começou a compor, tirar coisas da gaveta dela também, que estavam guardadas, porque ela não toca nenhum instrumento. E estava querendo harmonizar algumas coisas dela com o Dominguinhos, com o João do Vale, inéditas. E a gente foi compondo e tirando essas músicas da gaveta. E uma amizade que nasceu assim, é uma coisa sincrônica mesmo, sabe?
3: É, eu fiz uma entrevista com ela, ela falou até de. te citou nessa entrevista, no trabalho. E você falou em gaveta aí, né? E ela, hum. quando Dominguinhos terminou o relacionamento nervoso, ela queimou, jogou fora muita coisa ali.
4: É, é, a história é forte, hein? A história é, essa é, história é bonita.
3: Você é. é. imagina o que não tinha ali de coisa boa é, feito por ela e por Dominguinhos, né, filho?
4: Sim, sim. E essas coisas que estão na gaveta dela são letras que ela escrevia, né? guardava algumas no, na gaveta. E aí ela pega a letra, olha e lembra a música inteira. Então ela disse para mim: ó, oh, filho, daqui a pouco eu vou começar a esquecer essas coisas. Eu preciso registrar, eu estou procurando alguém que toque bem, que eu, que eu goste e eu gostei muito do seu violão, eu quero que você faça esse trabalho comigo, você topa? Eu falei, Anastácia, como que eu não vou topar? Isso é um presente divino, né? Eu já topei, já tinha topado.
3: Que, que bom. É, um abraço aqui para o escritor Darlan Zurk, que passou por aqui deixando um comentário, o Caio de Araújo também, um grande abraço, obrigado por estar acompanhando aqui, Márcio Nunes também, muito obrigado pela tua presença aqui, uma honra tê-los por aqui acompanhando. A gente vai voltar, claro, a falar muito desse trabalho, mas você gravou aí é, talvez uma das mais lindas e belas canções da música brasileira, parceria aí de Geraldo Azevedo com Fausto Milo, dona da minha cabeça. Por que, é que a escolha dessa música como símbolo single para o teu novo trabalho?
4: Porque eu... Eu, como te disse, comecei no forró e depois eu, eu rumei ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, deu aquele boom do forró, perdeu um pouco a caracterização do, do início do forró, daquele daquele movimento, né? A coisa ficou muito pop, sabe? E eu, eu, eu me desencantei um pouco naquela época, porque ao mesmo tempo eu estava fazendo muita gafieira, samba, música pop, então eu saí um pouco do forró, saí um pouco não, saí bastante. E fui tocar no Bar Brama, fui fazer muito samba. E aí, quando eu faço esse retorno ao forró, ao reencontrar a Anastácia, já em 2018, muito tempo depois, e, na verdade, antes até, em 2016, quando eu conheci o Guto graça Mello diretor musical, comecei a gravar um disco com ele, eu comecei a resgatar coisas que me tocavam o coração da juventude. né Porque Essas coisas que estão no nosso passado mais distante são as coisas que ficam muito marcadas para gente. E Dona da Minha Cabeça é uma música que eu dancei muito, e que eu sempre toquei muito no forró, e é aquela música que me, é um RG para mim, sabe? É como se fosse meu RG essa música. Então eu falei para o Guto, Guto, podemos gravar essa música? Porque ele me convidou a gravar um disco, não só com músicas minhas, mas também como intérprete. E a gente começou a levantar o um repertório longamente, ficamos seis meses fazendo isso. E quando eu falei de Dona da Minha Cabeça, ele falou, nossa, eu trabalhei muito com o Geraldo Azevedo, gravei essa música com ele, que ele até chamou de reggae, né? gravei esse reggae com ele, e eu acho que é uma ótima a gente gravar Então foi daí que saiu
3: Então a gente vai ouvir Dona da minha cabeça Fibueno cantando aí essa parceria Esse clássico de Geraldo Azevedo Parceria com Fausto Nilo É, Aqui no programa Paiayana Conectados Só música boa Solta aí, Caí Paiayana Conectados
5: Na minha cabeça, ela vem como um carnaval. Toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não. Ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita, é bonita, é demais. Dona da minha cabeça, quero tanto de viver chegar. Quero saciar minha sede. Milhões de vezes, milhões de vezes É na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Eu não esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita
1: Pai, ai, ai!
3: Dona da Minha Cabeça, confie Bueno. Acompanhe a programação da Rádio Conectados 24 horas em www.radioconectados.com.br. Instagram? Claro que também tem Instagram e você pode acompanhar as novidades lá no arroba Rádio Web Conectados. Não só o Instagram, tem o Twitter também que você pode ir lá e seguir em arroba Conectados Rádio. Meu Instagram. É arroba CS para quem quiser acompanhar. Ô, Fih, parece que você trouxe para essa música, digamos, uma nova roupagem, um novo tom, até mais animado. É, é, fale um pouco melhor dessa, dessa nova estética da música.
4: Olha, Carlos, a gente não controla muito, o artista não controla muito o que sai, né? Sai porque é, é dele, né? E no meu caso, essa música saiu muito do jeito que é para mim mas eu eu tenho que também reconhecer que a gente gravou em cima da da onda de violão do Geraldo Azevedo, que é uma coisa que eu admiro, a levada que ele achou, ele fez uma levada de violão que ele inverte a onda do reggae, que geralmente você faz sempre embaixo, no agudo, ele trouxe para o grave, então a levada é... Essa é uma onda do Geraldo, claro que do jeito que eu faço é o meu jeito, né, tem o meu sabor, que é diferente do dele. Mas eu trouxe a minha banda, que eu vinha fazendo shows aí muito pop, MPB, samba, gafieira, mas baixo batera, holds, e o Guto quis fazer isso, né, ele quis trazer essa minha cara ao vivo e gravar, a gente gravou muito ao vivo esse som, sabe? E aí isso é muita influência do Guto, né? Eu peguei a onda do Geraldo Azevedo, cantei do jeito que eu sinto a música, mas com essa influência do meu som MPB pop. Então ficou essa mistura, né? E a onda de Zabumba tá na batera, mas é a batera tocando, é o baterista tocando a onda de Zabumba, né?
3: Muito bom. Por falar em música boa, chegou a hora do nosso segundo quadro. Vem aí, o jornalista e crítico musical Sérgio Martins falando do aba. Todas as notas...
1: O programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
6: Olá, olá, meus amigos do Pai Ayana Conectados. Como é bom rever vocês. Faço minhas as palavras de Roberto Carlos, quando ele retornou aos palcos depois de uma longa ausência, motivada pela perda da então mulher. Maria Rita. Graças a Deus, não estamos falando de perdas, mas estamos falando de retornos. né? E para mim, muito me honra estar de volta dando dicas de música. A minha dica da semana chama-se Voyage, do quarteto sueco ABBA. Se você tem menos de 50 anos, pode perguntar para sua mãe ou para sua avó quem eles foram. Mas eu conto aqui. O ABBA foi uma grande banda pop dos anos 70, que fez hits como Fernando, Chiquitita, Dancing Queen, Gimme 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 e virou até musical. O Mamma Mia, que foi estrelado pela Mary Strip nos cinemas, é todo baseado em canções do ABBA. E o grupo está de volta depois de 40 anos com o disco Voyage. A formação continua, a original, com os tecladistas. E guitarristas Benny Anderson e Bjorn Ilvois e Anne Lindstedt e Aineta Faustog. Espero que a minha pronúncia esteja correta. E o Voyage, embora não seja um disco, como foi aqueles álbuns grandiosos que o ABBA lançou nos anos 70, é muito gostoso de se escutar. Uh, o Benny Anderson, que é o principal compositor do ABBA, ele é um perfeccionista. Ele é um sujeito que uh, faz as músicas mais completas, mais acessíveis, e ele só coloca 12 músicas em cada disco, porque ele quer que as 12 músicas sejam perfeitas. Nesse caso, elas são muito interessantes, elas são uma referência né, do pop, uh, bem cantado, bem tocado, bem executado, o casamento das vozes dos quatro é perfeito, e tem grandes canções. Uma delas, "Ode to Freedom, que fecha o disco, faz inclusive uma pequena referência A Ode de Alegria, do poeta alemão Schiller, que foi musicada por Ludwig van Beethoven na sua nona sinfonia. Mas isso não importa. O que importa é o seguinte, o Abba está de volta e ele vai fazer um disco pop, uma turnê que vai ser um sucesso, que vai agradar tanto a você, que está conhecendo a banda agora, como ao seu pai e ao seu avô. Então, discute Voyage, do Abba. E até a próxima semana, meus amigos. Graças a Deus que esse pesadelo tá acabando.
1: Programa Paiaiana Conectados.
3: Programa Paiaiana Conectados. Esse foi o jornalista Sérgio Martins com o quadro Todas as Notas. Ô, oh, Fih. O violão tá aí, não tá? Ele não tá cansado, né?
4: Não, tá nada, mas... Eu queria aproveitar para falar, o Sérgio Martins falou do Aba, né, que é uma, é uma banda que influenciou muito a minha a minha musicalidade, enfim, a minha origem, né? E, e uma coisa que ele, ele falou, muitas coisas interessantes é do perfeccionismo do compositor-cantor, né? E outra coisa que eu acho muito legal falar é que o Aba é de uma geração da música, da, de uma época, dos anos 70 para os 80, de bandas que faziam músicas viscerais, com coração, né? É quase como se eles fossem canais, né? Como é muito Anastácia como eu busco ser. A gente não faz a música, a gente ouve a música... A música vem para gente, né? E aí quando a gente canta essa música para o público, o público gosta porque é uma coisa muito verdadeira. Talvez aí esteja o absoluto da arte e o Aba soube trazer esse absoluto para música pop. Dancing Queen é o, é o grande hino deles, né? uma música maravilhosa. Ah
3: sem dúvida, sem dúvida nenhum. Sérgio traz sempre dicas importantes aí. Você poderia fazer mais uma coisinha ao vivo aí pra gente no, no, no ah, a gente estava
4: é falando que... do Grajaú. Acho que eu vou tocar o Grajaú para homenagear. Oh, agora,
3: antes, tá bom. Eu tô no Grajaú, né? Eu moro no Grajaú desde que cheguei em São Paulo, três anos já vai fazer. Explica então antes de você tocar a música, por que Grajaú a música?
4: Então, eu tava, como a gente estava conversando, eu eu sou de São Paulo, gema total de São Paulo, Zona Oeste, e e a gente em São Paulo vai se conectando aos poucos com os, com os tamanhos de São Paulo, os bairros, né, e, e Grajaú, eu sempre gostei da palavra Grajaú, sempre achei muito musical, né, e aí eu estava fazendo um som na Praça do Porto do Sol com meu parceiro Lucas Martins, que é meu parceiro nessa música, baixista, produtor musical da Cell, baixista da Cell, um cara muito bom, e a gente tocando uma harmona dele. E dessa harmona, de tanto tocar, tocar, fazer esse groove, né? Que a gente fala entre os músicos. Desceu a letra, veio de uma vez. Um pouco nessa onda que eu tava te falando do aba tal. Sim. Veio, sabe? O verso veio com a melodia já. Que às vezes vem a melodia e depois a gente vai achar a letra, o letrista, né? Essa música veio de uma vez, ela desceu mesmo.
3: Vamos ouvir então Grajaú, confie Bueno ao vivo.
5: Não se assuste se a coisa fica quente lá no Grajaú. Pegue logo a sacola, diga adeus e vá-se embora, tá passando medo. Mas não tem jeito, hoje a coisa pega fogo em todo lugar. pega. roubam a sua sacola, jogam bomba a qualquer hora, que desacerto. É. É, yeah. eu quero ver você. Onde vai chegar seu jeito de crescer? Como é bonito reparar, seja o que for fazer, é bom representar um jeito a valer. Esse de melhorar. Por isso peço, amigo. Te peço, amor, que lutei o, o seu caminho com todo seu valor. Papara, 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 papara. Papara, papara, papara. Não se assuste se a coisa fica quente lá no Grajaú. Pegue a sacola, diga adeus e vá se embora, tá passando medo. Yeah, yeah, yeah.
3: Ô, ô Fih, é, é, o que é que te faz compor mais? De onde vem? Não sei se inspiração é a palavra correta, porque a letra dessa música é, é quase que uma crônica. Você se considera, de certa forma, um cronista aí, musicando coisas
4: do dia a dia? É, é, essa música ela é interessante, né? O jeito que ela aborda a cidade de São Paulo, a periferia, o medo do assalto, o roubo, ao mesmo tempo a diversão do bairro, o astral, nesse sentido, né? Da crônica que você traz. É difícil explicar, essa pergunta que você faz é, é uma pergunta que eu me faço muitas vezes, né? Por que isso acontece em mim, compor, gostar? desde pequeno, desde pequeno, me apaixonei, eu lembro quando eu tinha 11 anos, eu me apaixonei por uma menina na escola, eu sofria de amor por ela, sabe? A gente ficou uma vez, duas vezes, ela me deu um pé na bunda e começou a namorar um cara mais velho. Ela era uma bailarina que fazia sucesso e tal. E aí eu escrevi um livro de poesias para ela. E outro, outro dia ela me mandou esse livro, 36 páginas de poesia. Então eu, eu sempre gostei muito de escrever e sempre gostei muito de fazer música juntar a letra com a música foi um desafio para mim ali no final da adolescência, um aprendizado imenso. E... Mas é difícil de responder essa pergunta. É uma coisa que tem muito a ver com inspiração, com um tesão, uma vontade de fazer e coisas que vêm. Outro... A minha última música que eu fiz, eu tava dormindo, acordei de um sonho forte, desses que você tem que acordar, e veio a, a letra e a música da minha nova música. É assim, veio, aí eu gravei, 4 da manhã, peguei o celular e gravei, quer dizer... Não tem muita explicação né? como tá que isso falando, acontece.
3: Você está falando aí né, do, do, do amor, tudo. É, você poderia até, através do amor, de repente fazer uma música bem piegas, mas parece que você tem um certo capricho para a letra não sair muito simplista, popularesca, Sim, sim. Algo... sim. Em, em, em Acontece na Vida, por exemplo, será que você está falando disso aí também, de amor, é, você fala uma mensagem com um amigo, com amor, do que que você tá falando nisso aí?
4: Na música Acredite na Vida, né? você
3: Acredi... tá falando Desculpa, Acredite na Vida, não acontece assim Sim, sim, sim. É, Tocar um pedacinho dela a gente
5: fala, né? É... Acredite na vida, é tudo que você tem, faça bem para a vida. Que ela lhe faz também Reinvente a vida Quando perder alguém Deixa a vida, a vida E viva quem te quer
4: bem Essa música, né?
3: Sensacional
4: É, obrigado Essa música foi, ela aconteceu também Ela veio de uma vez Eu tenho um trabalho espiritual Que não é religioso Eu não tenho uma religião Eu admiro as religiões E, e busco sempre conhecimento nas religiões Gosto muito da história de Jesus pela terra. Eu sou cristão, mas não sou praticante da religião católica. né? Mas eu tenho um trabalho espiritual na minha vida, eu sou professor de meditação. E que eu misturo tanto cultura oriental quanto ocidental e faço o meu trabalho. E a música, para mim, ela é um reflexo desse meu trabalho de vida, desse trabalho espiritual. E eu tenho eu tenho esse norte né, de não combater sombras, mas buscar promover a luz. E essa música fala muito disso, de acreditar na vida, de ter fé na própria vida, de não, não precisar ser dogmático. né? Qual é o nosso Deus? Nosso Deus é a nossa vida, é a nossa fé no nosso caminho. Essa música fala disso, mas eu não tive uma preocupação tão pragmática ao escrever a letra. A letra veio também. Ao mesmo tempo, eu sempre me preocupei muito em fazer uma poesia e uma letra à altura de tudo que eu ouvi na minha vida, de Chico, de Gil, Caetano, Tom Jobim, que são referências muito fortes para mim. E por isso fui fazer faculdade de letras na USP, fui estudar, para ver que também não é aí que você aprende. Aí você cria repertório. Mas esse aprendizado do compositor é na rua, é conhecendo uma pessoa como Anastácia, como Guto Graçamelo, é fazendo mesmo, sabe? Sim, é suando. É, e a coisa vai acontecendo, sabe?
3: Você está falando aí desses nomes aí que quase ninguém conhece, né? Chico, Giro, ah, quem são esses caras? E eu vou tocar agora uma música que eu... foi por decisão até minha colocar ela no programa, que eu achei ela sensacional, com participação do outro cara aí também, que eu acho que ninguém conhece. Kaique, solta a música aí, depois a gente fala dela, por favor. Vai, 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 na Conectados.
6: Ela brilha na noite de São João yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah,
5: yeah, Salve, salve esse sorriso bonito Pra ela só digo sim, nunca não Eu vou em qualquer lugar que ela esteja Traz alegria pro meu coração Estrela cadente Me ilumina Esse teu brilho é Estrela cadente Me incendeia Só você me satisfaz Ela estrela que mora no meu coração Brilha na noite de São João.
1: salve, salve esse sorriso bonito.
5: Ela só digo sim, nunca não Eu vou em todo lugar que ela esteja Ela traz alegria pro meu coração Estrela cadente Me ilumina Esse teu brilho é voraz Estrela cadente Só você me satisfaz Estrela cadente me ilumina Esse teu brilho é voraz Estrela cadente me incendeia Só você me satisfaz
3: Dente Fi Anastácia, e eu não vou falar do Zé Cabaleiro, porque eu sou suspeito, já ouvi também ele falando do Fi, então eu vou deixar que você fale dele, fique à vontade.
4: Zé Cabaleiro, Zeca para mim, é, ele faz parte desse novo movimento da música brasileira, final dos anos 80, anos 90, principalmente, né, que ele explode ali com a Gal Costa, da boa música brasileira. Né, da música brasileira de qualidade, porque eu acho que a música brasileira dos anos 90 para cá, ela foi se comercializando muito, ela foi ficando muito mercadológica, as pessoas começaram a ver uma forma de ganhar dinheiro com música e e as pessoas que investiam na música, as empresas né, principalmente, isso começou aí, que, e as pessoas têm dinheiro para colocar, muitas vezes não tem um bom gosto musical, não tem referência, e as referências foram se perdendo muito, melódica e harmonicamente, e de letra também. E o Zé Cabaleiro não. O Zé Cabaleiro ele dá uma continuidade para a música brasileira formidável, né? com a cara dele, com a estética dele, é, muito boa. Né? É um cara genial de composição, de criação de letra, com algumas melodias muito interessantes também, e é um artista que traz artistas do Maranhão, do Brasil todo. Ele está sempre fazendo um resgate, trazendo artistas que não estão podendo ter voz nesse mercado fonográfico que está um lixo, na minha opinião. Ele ele faz esse esforço de trazer gente que ele gosta, que ele acredita. E ele está sempre revelando muita gente interessante. Então eu o admiro ele não só como artista, mas como um cara que tem uma visão, de pensar. A cultura popular, sabe? Eu acho isso é, é formidável, né? Termos um artista como ele é um presente para a nossa sociedade mesmo.
3: Você fica falando da qualidade da, da música brasileira e trazendo nomes aí, como já citamos aí. Eu sou fã do Zeca Baleiro, Gil Caetano. Você não tem medo de ser chamado de antiquado, não de império, de atrasado, alguma coisa. Aí que eu vou
4: ficar mais feliz ainda. <risos> porque, realmente, eu, eu gosto tanto dos velhos, mas eu gosto dos velhos que se eternizam, porque o que é eterno não é velho, né? Isso é uma grande ilusão do jovem... O que tá buscando é bom perdura, um né? Oi? O que é bom perdura, né? Exato, vira cânone, né? O que é verdadeiro é absoluto. E a gente vive uma, uma geração cultural uma sociedade que acha que é tudo relativo, né? que pode tudo, que é tudo relativo, e tem um, tem um perigo nessa visão de mundo, porque existe a verdade, existe o absoluto, existe o belo, existem muitos tipos de belo, e o que é bom perdura, o que é belo perdura, não é uma questão de idade, é uma questão de verdade. Então, eu não tenho o menor problema de me chamar de antiquado, <risos> eu sei que eu não sou.
3: Então, já que você está falando que o que é bom perdura, você está no programa certo. E vou te provar. Vem aí o nosso terceiro e último quadro, Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk. Fala, Darlan!
1: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada com o escritor
7: Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa na Conectados. O tema de hoje, ainda sob o impacto da pandemia de Covid-19, é a recitação de um poema meu que será publicado em dezembro no livro Palavras do Cotidiano, pela editora Escortesi, em dois volumes, e que tem outros autores envolvidos. O fundo musical foi sugerido por meu estimado primo Rodrigo Carvalho, cujo apelido é Digão e se trata da conhecidíssima música clássica Carmina Burana. O nome Carmina Burana é latim e significa canções de Benedict Boyer, ou seja, um conjunto de canções medievais encontrado no século 19 na abadia alemã Benedict Boyer. Em 1936, o compositor também alemão Karl Wolf pegou uns 20 poemas de um total de 256 e criou tal monumento sonoro. A música é apropriada para a pandemia porque os versos mencionam que a fortuna ou a sorte é mutável, aumenta e diminui e a felicidade pode virar algo tolo, sem sentido. O meu poema vai nessa direção, endossa a tese sobre a fragilidade do mundo, menciona a devastação causada pelo vírus atualmente e tem como título Cabruncos aos milhares. Enquanto os humanos riam, estranhas formas eram proliferadas e do ventre demoníaco nutriam garras microscópicas bem afiadas. Enquanto os humanos viviam, forças brutas estavam se expandindo. As bestas a galope logo cresciam, umas babando, as demais cuspindo. Enquanto os humanos respiravam, mais e mais a paisagem tremia. Povos inteiros gemiam e pulavam. O cão virótico não parava, o cedia. Enquanto os humanos choravam, cabruncos apareciam aos milhares. Na pressa, antídotos mal lutavam. No atrito, caíam crenças e lugares. Enquanto os humanos lamentavam, as pragas corriam em contra-ataque. Novas e velhas defesas recomeçavam. Cadáveres se espremiam no embate. mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada
3: Programa
1: Paiaia.
3: A gente até pode ser chamado de velho mas a gente traz coisa boa aqui para o programa viu?
4: <risos> Muito legal, hein? Gostei, é... a trilha sonora encaixou tão bem com a poesia, adorei isso.
3: Sensacional. Darlan que ele que acabou de lançar o livro aí, A Fúria de Papéis Espalhados. Fim, gente, nós falamos o nome dele aqui umas três ou quatro vezes já, falou. eu deixei para perguntar sobre ele no, no final. Eu estou falando de Guto Graça né Essa é uma lenda. Não é uma lenda. Você tem 10, 67, aí ele compôs o Manifesto, gravado por Elis Regina, Sim. Cara, Fale um pouco da satisfação de trabalhar com um cara desse, como é que se deu tudo isso aí? Filho?
4: O Guto, ele, eu, eu conheci ele, eu fiz um trabalho com o Ruriá Praia em 2010, outro diretor musical maravilhoso, que já ganhou o Grêmio Americano, trabalhando com o David Brackett, enfim. E eu fiz um trabalho com o Ruriá, patrocínio da Oi, em 2010, gravei um disco, um CD, um CD e um DVD, e o Guto teve acesso a esse trabalho, gostou do trabalho, e a gente entrou em contato através de um ator carioca, o Doni Monteiro. E para mim foi... Eu já conhecia muita coisa que o Guto vinha fazendo. O Guto é diretor musical da Globo desde os anos 60, né? Então, sim, sim. essa época de ouro da Rede Globo, das telenovelas, das minisséries dos anos 60, 70, 80, né? Coisas que ele fazia com Tom Jobim. Tudo é ele que fez, né? Diretor musical da Globo mesmo. Claro. E também vice-presidente da Som Livre, da Sony. Então, é uma ele... lenda. eu sabia muita coisa que ele tinha feito, mas eu estava longe de saber tudo. Quando eu conheci ele, que eu vinha saber que era muito mais do que eu já imaginava, né? Então ele lançou de Javan, Rita Lee, Geraldo Azevedo e por aí vai, né? E isso, trabalhou isso. com Tom Jobim, com Leão também, encomendou Anos Dourados com Tom Jobim, enfim, coisas incríveis assim, né? Ele trabalhou com todo mundo, na verdade. Conversando com ele, Dorival Caymmi. Enfim, ele trabalhou com todo mundo, né, e, e aí a gente começou a se conhecer, a gente se deu muito bem. Essa coisa que você me perguntou, ah, você tem medo de ser chamado de velho, antiquado? É uma pergunta interessante, porque eu gosto muito das pessoas mais velhas, eu tenho uma afinidade, né, você vê com a Anastácia, uma super amiga, o Guto um, virou um grande amigo, né, a gente se fala semanalmente como amigos, né, trabalhamos juntos, mas eu, eu gosto, eu gosto de sentar do lado dele, ouvir as histórias, aprender, é um aprendizado, né. E entrar no estúdio com ele, em 2016, a gente gravou o primeiro trabalho juntos, lá no Rio de Janeiro, no estúdio dele, para mim foi foi dar um salto como cantor vertiginoso. Era uma coisa que eu precisava, ter um diretor musical que soubesse me dirigir vocalmente. Eu aprendi muito com o Guto, muito. Eu sou muito grato a ele, principalmente pela direção vocal.
3: Sim, sem dúvida. O teu novo trabalho sai quando? Quando?
4: A gente tá soltando, a gente já, já estamos soltando, né? Soltamos Dona da Minha Cabeça, o single. Agora, dia 27 de novembro, sai a música A Mais Bonita, que é um shot meu, de autoria minha, que também faz parte desse disco que eu gravei com ele em 2016, que ia sair nas Olimpíadas que teve no Brasil. E no final a gente guardou na gaveta e tá soltando agora. O disco se chama Litoral, e a gente deve lançar o disco inteiro até março do ano que vem.
3: É, vai sair físico ou só nas redes sociais?
4: Não, vai sair primeiramente digital né, E depois físico Assim como o trabalho com a Anastácia Que saiu agora o disco Identidades Que inclusive o Gut que escolheu esse nome para o disco Saiu nas redes sociais, Spotify Tudo que é a plataforma musical você acha E daqui a pouco a gente lança também O CD físico e o vinil
3: Eu quero físico, tá? Eu, eu, eu vou ouvir aqui, já ouvi, tudo bem é, é, através das plataformas digitais, mas eu sou velho, entendeu? Então eu quero...
4: Não, pode deixar que está reservado para você, está reservadíssimo.
3: Eu quero o um disco físico para colocar aqui na minha coleção, por favor. Sentindo um pouco mais aliviado agora com as coisas retomando, os shows a normal aí? Eu...
2: Ah,
4: com certeza, né? A gente vai sentindo a vida voltar ao normal e, para mim, a, a pandemia... É uma transformação muito grande mundial, muitas crises, principalmente para os artistas, do ponto de vista profissional, que não podem fazer show e agora estão podendo retomar, né? Mas eu tenho uma escola de música que eu consegui manter na pandemia super bem e que foi meu ganha-pão, e sempre foi, né? Meu e dos meus professores lá, a gente tem 13 professores, a Casa da Música fica na Vila Madalena, quem quiser conhecer. Então, a Casa da Música, para mim, foi um esteio nessa pandemia, eu não sofri tanto economicamente. E, ao mesmo tempo, estava trabalhando com o Guto, com a Anastácia, com o Gil. Então, essa pandemia, para mim, foi muito rica profissionalmente. Sim, sim. E agora, tá podendo soltar esse trabalho e fazer show é, é, uma, é maravilhoso. Estou adorando.
3: Qual tua, quais as tuas redes sociais aí? Passa aí para quem quiser te seguir.
4: Quem quiser conhecer meu trabalho, Fibueno Underline no Instagram ou Fibueno no Facebook. Tá? E... E no Spotify, no Deezer, né? nessas plataformas musicais, Bueno.
3: Fih, gostaria de te agradecer. Sinto-me honrado em tê-lo aqui, batendo um papo, falando do teu trabalho, falando de muita música. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo para falar aqui com a gente.
4: Carlos, que prazer, hein? Você é um, uma pessoa bem interessante, bem profunda. Carlos Silva, faz jus ao nome, um nome Silvio. da antiga. É Carlos Silvio, é
3: Carlos Silvio viu? Parece o nome do Carlos que é Silvio.
4: É o nome da antiga, é o nome nome raiz, né? Muito legal, cara, muito legal. E legal as perguntas, a maneira como você conduz o trabalho. Gostei muito. Surgiram coisas aqui que ainda não tinham surgido nos outros programas que eu fiz. Obrigado, gratidão.
3: Obrigado, Fibueno. Obrigado a todos vocês aí que nos acompanhou até agora. A gente volta no próximo final de semana. Acompanhe-nos aí nas redes sociais lá no canal YouTube do programa Paella Conectado, tem uma entrevista muito boa que eu fiz ontem com o Heródoto Barbeiro e participação de grandes nomes do jornalismo mundial. Bom final de semana a todos! Não se esqueça, se beber, não dirija, se dirigir, não beba a vida, vale a pena. Tchau!
1: Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.
2: Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados.